0: zauberhafte Schwester, herzlich willkommen in meinem Podcast, die Feuerrose, lasse dein Feuer erblühen, dem Podcast, der sich mit Weiblichkeit, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit Akasha Reading, Delta Cure und Theta Healing und noch so, so viel mehr beschäftigt. Komm in meinem Tempel an, mach's dir gemütlich, setz dich gerne hin und lausche meinen Worten und nimm dir all das mit, was für dich interessant ist, relevant ist und von Bedeutung ist und saug dich voll wie ein Schwamm und lass all das hier zurück, was für dich nicht stimmig ist, was für dich nicht wahrhaftig ist oder nicht resoniert. Und ja, mein Auftrag ist, dir zu dienen. Und umso mehr freut es mich mittlerweile, in Podcast-Folge 50 angekommen zu sein. Wow, 50 Folgen. Yeah. Wir sind fast bei meinem Geburtstag des Podcasts angelangt, also ein Jahr 50 Folgen. Oh, ja, wenn wir uns jetzt nochmal zurück an Podcast-Folge 1 erinnern, dann hast du hier eine kleine Vorstellung von mir bekommen. Podcast-Folge 1 hat ja noch ganz, ganz kurz angedauert. Unfassbar, wenn man bedenkt, wie lang meine Podcast-Folgen teilweise dauern. Die Podcast-Folge 49 hat ja unfassbare eine Stunde und vier Minuten gedauert. Und hingegen ähm, war Podcast-Folge Nummer eins ja wirklich klein und schmal. Die hat nämlich gerade mal sieben Minuten 30 gedauert. Und in diesen sieben Minuten 30 habe ich mich damals vorgestellt, und das war doch... Ziemlich kurz würde ich jetzt so heute rückblickend betrachtet sagen und ja, was ist alles in diesem fast einem Jahr passiert, ja unfassbar viel. Bevor wir aber gleich mit der Podcast-Folge beginnen, möchte ich so wie ähm, schon seit längerem äh, mit der Numerologie beginnen. Die Zahl 50, die ähm, ja lädt uns dazu ein, uns gewahr zu werden, dass wir von der Fülle umgeben sind und das zu jeder Zeit. Wir dürfen die Fülle, die uns umgibt, erkennen und Dankbarkeit fühlen und wir dürfen uns auch wieder ähm, mit der Fülle verbinden, die Fülle in unser Leben einladen und aufgrund dessen, dass wir von der Fülle so umgeben sind, auch hohe Ziele, hohe Visionen in unser Leben äh, einladen und ja, die Fülle immer mehr ausdehnen lassen. Und ja, da sind wir auch schon beim heutigen Thema angelangt dass ich die Fülle auch in den Podcast einlade. Ja, wie gesagt, die erste Folge gerade mal 7 Minuten 30 und mittlerweile ähm, ja manchmal sogar über 60 Minuten. Und gleichzeitig stimmt natürlich auch teilweise der Spruch, in der Kürze liegt die Würze, aber mit offener Kehle ist das nicht immer so leicht. Und was ich halt auch erkenne durch die offene Kehle ist, Durchs Reden äh, kommen einerseits die Leute zusammen, sagt man, in Österreich. Und andererseits, ja, kommen da manchmal im Redeprozess plötzlich Downloads, wo ich mir denke so, wow, what the hell, was kommt da gerade aus meinem Mund raus? Welche Erkenntnis kommt mir direkt beim Sprechen, ja? Ähm, also ich finde Reden... Ja, ist einfach etwas richtig, richtiges Tolles und Teilen ist Heilen und das oft auch kollektiv. Ja, und heute, ein Jahr später, naja, nicht noch nicht ganz ein Jahr, aber doch fast ein Jahr später, möchte ich jetzt mal so ähm, Revue passieren lassen, was denn so in dem Podcast alles passiert ist, wie sich dieser Podcast entwickelt hat und, und, und. Ja, also vor nicht ganz einem Jahr, es war nämlich schon März, ähm, da habe ich eben den Entschluss gefasst, endlich über meinen Schatten zu springen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und meine erste Podcast-Folge aufzunehmen. Und die war, wie gesagt, gerade mal sieben Minuten 30 lang. Und da habe ich mal so eine kleine Zusammenfassung über mich gegeben, einen kleinen Einblick, wer bin ich? Und ja, eben auch, dass es mich schon seit jeher so, so sehr gefreut hat, zu sprechen. Ja, ich habe als Kind so, so gerne, da war ich gerade mal drei, vier Jahre alt, die Kopfhörer meines Papas genommen, habe seine sündhaft -Teure, ähm, Steroanlage genutzt und habe einfach drauf losgeplappert und ich bin meinem Papa so so dankbar, dass er mir das damals auch erlaubt hat, denn diese Steroanlage war wirklich enorm teuer und das war sein Heiligtum und ich durfte dahin und dafür bin ich ihm wirklich dankbar und schon damals habe ich die lustigsten Geschichten einfach auf Tonband aufgenommen. Die gibt es leider nicht mehr, aber ja, es hat mir einfach eine riesengroße Freude bereitet. Und mit 16 gab es dann eben damals auch die Möglichkeit zu streamen und da habe ich damals auch so eine Art Internet-Radiosender selbst gestaltet und habe gemerkt, wow, das macht mir so, so viel Spaß. Hatte dann auch den Wunsch, Radiomoderatorin zu werden, bis ich festgestellt habe, huch, äh, familienfreundlich ist anders mich dann doch anders entschieden habe. Und es ist aber so, so spannend, dass es mich jetzt hier wieder zum Podcast zurückführt. Ja, genau. Ähm, ja, was hat sich denn so in dem Jahr getan? Also, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend war, war zum einen, dass ich mal ganz lang überlegt habe, ja, welchen äh, Podcast-Anbieter wähle ich denn aus, bis ich den für mich passenden Podcast gefunden habe. Und dann war es mir ähm, ganz wichtig, eine Melodie zu haben für äh, den Start und für das Ende. Und habe dann eben auch diesen, diese Melodie äh, gewählt und habe dann irgendwann festgestellt, äh, äh, ja, so ganz happy bin ich nicht damit, aber besser was Besseres kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Und habe dann eben schon die ersten, ich glaube, fünf Podcast-Folgen aufgenommen, die auch wirklich gut angekommen sind. Allerdings habe ich dann einen großen Wunsch gehabt, und zwar nämlich, dass ich eine äh, Sängerin, die gar nicht so unbekannt ist, gefragt habe, ob sie mit mir denn in ein Interview gehen würde. Und habe ihr meinen Podcast vorgestellt und sie hat dann eben auch reingehört und gesagt, ja, der klingt schon toll. Allerdings, ähm, der Sound ist noch etwas ähm, überarbeitungswürdig, denn da war so ein Hall drinnen. Und es war mir ein ganz, ganz großes Anliegen und ist es im, übrigens immer noch, und ich stehe noch mit ihr in Kontakt, ähm, sie in meinem Podcast einzuladen. Und dementsprechend war mir ganz klar, okay, mein Podcast ähm, wird jetzt überarbeitet, wir schauen, dass der Klang, der Sound besser wird, und natürlich war es so im ersten Mal so, oh, mein Podcast ist noch nicht gut genug. Aber dann haben ich mir gedacht, ja, die Kritik ist super, weil dank ihrer Kritik wird mein Podcast jetzt besser, ja. Und mein Mann und ich haben dann lang herumgefeilt, er hat sich eingelesen in interessieren Soundsachen generell. Und ja, haben dann gemerkt, das sind eh nur ein paar Kniffe. Und dann war uns relativ bald klar, ähm, dass wir den Podcast eben überarbeiten. Ja, und dann gab es natürlich die Problematik, dass wenn man den Podcast hochlädt, ähm, hat man nur eine gewisse Zeit, Zeit, ähm, den Podcast gratis sozusagen wieder zu rekonstruieren. Also, wisst ihr, ich meine? Dass man den Tit überarbeitenden Titel nochmal hochlädt und dann ersetzt. Und das geht eben nur sieben Tage lang, denn wenn du über diese sieben Tage hinausgehst, dann ist es leider so, dass das dann nicht mehr kostenlos ist. Und wir haben damals überlegt, ob uns das das wert ist, denn dafür musste ich eben quasi meine Minuten hergeben. Ich habe mich dann natürlich dazu entschieden, die überarbeiteten Podcast-Folgen hochzuladen und wir haben das dann gleich genutzt, um ein neues Lied, einen neuen Vorspann und einen neuen Abspann zu kreieren mein Mann hat das wirklich, wirklich toll gemacht. Ich bin schwer begeistert vom Vor- und Abspann. Er hat das so, so gut gemixt. Very happy about it. Ich hoffe, das war jetzt gutes Englisch. However. Ähm, ja, jedenfalls dadurch ergibt sich aber nun äh, ein anderes Startdatum. Ja? Das Startdatum, das jetzt... Ähm, Eben aufscheinend ist der 19.04., was auch sehr, sehr spannend ist, denn meine Tochter hätte 2010 äh, am 19. April zur Welt kommen sollen. Das war dieser errechnete Geburtstermin. War dann doch etwas anders. Und ein witziges Detail ist außerdem, dass meine Kinder, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter, beide im April zur Welt gekommen sind. Und ja, mein Podcast jetzt laut ähm, Hochladedatum eben auch im April aufscheint. Tatsächlich war die Geburt jedoch schon im März. Um genau zu sein, war es der 3. März und am 6. März war bereits meine dritte Folge online. Und wer mich kennt, weiß, dass Doppeldaten wirklich mein absolutes, ähm, Herzstück sind, könnte ich fast sagen, denn einerseits bin ich an einem Doppeldatum geboren worden, mein Namenstag ist an einem Doppeldatum, mein Sohn kam an einem Doppeldatum zur Welt und mein Podcast kam auch an einem Doppeldatum zur Welt beziehungsweise wurde neu geboren an dem errechneten Geburtstermin, an dem meine Tochter zur Welt kommen sollte. Also wenn das nicht Magie ist, dann weiß ich auch nicht. Also für mich ist es absolut magisch. Ja, und wie gesagt, möchte ich mich so, so gerne nochmal neu vorstellen. Ja, weil in dem einen Jahr oder fast einen Jahr, in einer Woche ist es ein Jahr, ähm, ist einfach extremst viel passiert. Ja, was ist denn jetzt eigentlich in diesem ganzen Jahr passiert? Ja, einerseits habe ich ähm, meine Ausbildung zur 100 Stunden Yoga und Selbstfürsorge für die Frau abgeschlossen. Es gab im April letzten Jahres eine Abschlusswoche und es war einfach phänomenal. Ich bin da so über mich hinausgewachsen und konnte wirklich für mich lernen, wie es ist, sich in Frauenkreisen komplett hinzugeben. Ja, Ich bin jemand oder war jemand, denn jetzt bin ich es ja nicht mehr, ich war jemand, der gelernt hat dass es sicherer ist mauern zu bauen und seine gefühle ähm, ja zu verbergen und ich durfte lernen ja dass ich diese mauern wieder senken darf und dass es sicher ist sich zu öffnen dass es sicher ist zu teilen denn teilen ist teilen und ich habe auch gelernt ähm, ja dass ich eben auch ein offenes Emozentrum habe und dass ich deswegen eben auch sehr, sehr empathisch bin, sehr, sehr mitfühlend bin und dass ich gleichzeitig eben auch für mich erkennen kann, okay, das sind deine Gefühle, ich freue mich für dich mit, ich weine mit dir mit, ich wüte für dich mit und gleichzeitig weiß ich, das gehört mir nicht, das gehört dir und ich kann mit dir mitgehen, ich kann mit dir mitfühlen und am Ende weiß ich wieder, okay, es ist aber nicht meins, es ist deins. Und nach dieser wundervollen Ausbildung kam dann recht zeitnah eine weitere Ausbildung hinzu. Ich habe nämlich Theta healing gelernt. Und das gleich Vollgas, nämlich innerhalb von drei Wochen habe ich die drei Ausbildungen. ...absolviert und habe gemerkt, wow, das ist voll meins und es ging richtig durch, es hat richtig durchgeflutscht und meine Ausbilderin hat auch gesagt, sie war wirklich beeindruckt, was da gegangen ist, wie schnell das funktioniert hat, wie gut ich mit diesem Tool arbeiten konnte... Und ja, auch die Theta-Healings, die ich gegeben habe, waren echt phänomenal, wirklich tiefgreifend. Ich habe das dann natürlich sehr, sehr schnell in meine Kakao-Zeremonien mit eingebaut. Und ja, dann war ich im Juli auf einem Retreat, das auch so, so expansionshaft war. Ich habe da lang hin und her überlegt, okay, tue ich mir das an, tue ich das meiner Familie an, wir fahren doch zehn Stunden mit dem Auto und habe tausend Gründe gefunden, warum es eigentlich nicht geht und habe aber gewusst, es ruft mich einfach so so sehr dahin zu fahren und nachdem ich eine Flatrate hatte, war das im Preis inklusive und es hat mich einfach so so sehr gerufen, da zu fahren und habe dann meinem Mann gesagt, du, ich würde das so so gerne hin, können wir das bitte irgendwie bewerkstelligen? Und er hat gewusst, das ist mir einfach mega wichtig. Und wir sind dorthin gefahren. Wir haben uns den Weg geteilt. Einmal ist er gefahren, einmal ich. Wir haben uns abgewechselt. Und es war einfach so, so toll, dort zu sein. Und ich konnte feststellen, dass ich auf einem Retreat sein kann und gleichzeitig auch Zeit mit meiner Familie teilen kann. Es war wirklich ein wundervolles Wochenende in den Sommerferien. Und das hat mich nochmal so, so sehr zu mir gebracht. Ich konnte feststellen, ähm, wie ich auf andere wirke. Ähm, ich habe so viel Liebe für mich empfunden und habe eben auch gemerkt, wie viel Liebe von außen zu mir fließt. Ich habe gemerkt, ähm, ja, wie wunderschön Frauenkreise sein können, wie schön es ist zu empfangen und auch zu geben. Und... Ja, dass das einfach auch ich bin, ja. Und all das, was ich empfange, auch ein Spiegel von dem ist, was ich ja gebe und wie ich bin. Und das war so, so, so schön. Ähm ja, im September bin ich dann mit Shimanan auf God Moings in die dritte Runde gestartet. Und es war auch diesmal wieder ein sehr, sehr heilsamer Raum. Und gleichzeitig habe ich aber durchaus gemerkt, dass es etwas sehr Interessantes ist, wenn wir den Archetypen der Frühlingsfrau im Herbst ähm, erwecken, sage ich mal so. Wir Frauen sind ja zyklisch gesehen Monat für Monat. Einmal in der Frühlingsfrau, in der Sommerfrau, in der Herbstfrau und in der ähm, Wintersfrau. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ähm, ja, wir können durchaus in die Amazone gehen, wenn wir im Herbst sind. Aber ähm, ja, es, sind, es ist dann einfach eine andere Dynamik. Ja? Und habe gespürt, ja, es war dienlich für jede Frau, die drinnen war und es war auch dienlich für mich zu dienen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mh, in Zukunft möchte ich Chimana auf Gutmann Wings wirklich nur noch mehr im Frühling ähm, starten. Man kann sich gerne unterm Jahr natürlich kaufen. Ja, Aber wie gesagt, so dass ich es begleite, möchte ich es gerne wirklich nur im Frühling anbieten, weil das für mich ähm, sich sehr zyklisch natürlich und wunderschön anfühlt. Und trotz alledem bin ich so, so dankbar für diese gemeinsame Reise und für diese wundervollen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also es war wirklich gut und trotz alledem habe ich erkannt, ich möchte in Zukunft anders. Ja, im November habe ich dann meine Ausbildung zu Delta Cure und Akasha Reading parallel gemacht. Und das war so, so spannend, denn auch da habe ich gemerkt, ähm, ja, das sind Dinge, ähm, die hatte ich eh schon irgendwie immer in mir und deswegen war es auch gar nicht schwer, da reinzukommen, und das in mir zu verankern, es war eher wie eine Rückerinnerung, ja. Ich habe richtig gemerkt, dass da alte Zwiebelschalen quasi von mir abfallen und da etwas aktiviert wird in mir, was eh schon immer da war. Vielleicht kennst du das von dir auch. Es war wirklich, wirklich toll. Und ich durfte ja in der Praxis eben ganz tolle Akasha-Readings geben, die ähm, ja so viel... Ähm, ja, Selbstbewusstsein in mir gepusht haben und ähm, fand es auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, die Akasha-Readings, die ich mir selber gegeben habe, was dafür Erkenntnisse in mir hochgekommen sind, die mich eben auch noch sehr reifen und wachsen lassen haben. Ja, ich habe auch die Liebe zu Delta Cure. Ähm, entdeckt und erweckt in mir, weil es einfach so einfach ist und so, so schön und ja, es ganz stark auch ums Fühlen geht. Ja und im Dezember hatte ich ja Geburtstag und bin seitdem 39 und ja, habe äh, für mich erkannt und numerologisch gesehen oder spirituell numerologisch gesehen, steht die Zahl 39 eben auch für Weiblichkeit und habe für mich beschlossen, dass ich eben mein 39. Lebensjahr wirklich ganz stark der Weiblichkeit widmen möchte. Und das hat ja schon mit meinem 38. Lebensjahr begonnen. Ich habe ja einige Bücher geschrieben und letztes Jahr wurde eben eines dieser Bücher auch schon illustriert und ich bin der Illustratorin sehr, sehr dankbar, dass sie ähm, sofort Ja gesagt hat, dass sie sofort an mein Buch geglaubt hat und so viel Liebe reingesteckt hat. Und insofern hat es mich im Dezember so, 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 so sehr gefreut, dass das Buch fertig war. Es war fertig und ja, insofern ähm, haben wir dann beschlossen, wie gehen wir es an äh, mit den Verlegen und haben ja beschlossen, dass wir im Januar eben starten werden, dieses Buch an die Verlege zu schicken. Und ja, auch das haben wir natürlich jetzt im Januar gemacht, haben uns dem gewidmet und haben wirklich tolle Feedbacks auch zurückbekommen ähm, im letzten Jahr, habe ich auch einige Kinderbücher nebenbei noch geschrieben, die einfach durch mich durchfließen durften. Und all das, ja, sind so, so schöne Prozesse, die mich einfach wirklich enorm wachsen haben lassen. Was in dem einen Jahr natürlich auch noch passiert ist, ist, dass ich ja die wundervolle Lisa, Lisa Lee, angesprochen habe. Mit ihr war ich ja gemeinsam in dieser 100-Stunden-Yoga-Ausbildung und ich habe sie gefragt, du Lisa, ich liebe deine Stimme so sehr. Kannst du dir vorstellen, mit mir einen Mantren-Circle zu halten in der Heiljute? Und sie hat dann sofort Ja gesagt. Und ja, wir waren jetzt schon einmal gemeinsam in der Heiljute und es war so, so schön. Und ja, wir sind am 26. Februar wieder dort. Und es ist einfach ein ganz, ganz magischer Raum. Sie hat eine engelsgleiche, feenhafte Stimme. Ich kann wirklich nur schwärmen von ihr. Sie ist unfassbar, ja, ich kann wirklich nur sagen, sie ist so eine tolle Frau. Ich liebe ihre Energie, ich liebe ihren Spirit, ich liebe ihren Gesang, ich liebe ihre Begeisterung. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe ihre Musali Musikalität, ich liebe einfach alles an ihr. Also ja, und das finde ich auch so, so schön, ähm, dass ich eben ja einfach so viel Liebe verspüren kann für andere Frauen und diese Schwesternschaft einfach so geheilt wurde, schon seit längerem. Aber ich habe gemerkt, also letztes Jahr, da ist nochmal ganz viel passiert. Naja, und auf jeden Fall, gemeinsam haben wir jetzt dann wieder einen Mantren-Circle. Also, wenn es dich ruft, sei sehr, sehr gerne dabei. Und ja, ähm, was ist noch passiert in diesem Jahr? Ich versuche noch zu überlegen, was noch passiert ist. Ja, genau, ich habe in dem Podcast äh, auch Interviews geführt. Ich habe einerseits ähm, mit der wundervollen Karina ein Interview geführt zum Thema Öle. Ich habe... Mit der wundervollen Katrin von NeonSelf sind wir gemeinsam ins Reich der Farben eingetaucht und ja, habe auch die Raunächte, ja äh, mit dir gemeinsam durchreist, wenn du sie dir geschenkt hast und bin mit dir auch ins neue Jahr durchgestartet und ja, habe die Reise durch die Chakren mit dir erlebt, habe äh, das Zyklusbewusstsein dir vielleicht näher gebracht, wenn du es dir schon ein oder vielleicht auch mehrmals angehört hast. Ja, es war ein wirklich, wirklich tolles erstes Jahr. Ich bin so stolz auf meinen Podcast und ich verrate dir was. Ich höre ihn mir manchmal sogar selber an, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag was heißt sehr, sehr gerne mag? Ich liebe meinen Podcast. Ja, ich kann voller Stolz sagen, ich liebe meinen Podcast und ich liebe auch andere Podcasts, die ich wirklich sehr, sehr gern höre, aber meinen höre ich ehrlich gesagt auch sehr gerne an. Vor allem äh, zu den Zyklusphasen, dass ich mich immer wieder gerne daran zurückerinnere. Was ist jetzt Thema? Was ist relevant? Worauf darf ich Acht geben? Es, wirklich für mich immer wieder nährend da reinzugehen, ja, was einfach dienlich ist, ja, in der jeweiligen Zyklusphase. Und ich habe für mich eben auch ganz stark gespürt, ähm, dass das Thema Zyklusbewusstsein, ja, einfach etwas ist für das ich brenne und das ist so spannend denn früher ähm, also mit früher meine ich wirklich viel früher ähm, war das thema für mich so uninteressant und jetzt ja brenne ich einfach mega dafür ja ja was macht mich aus ähm, gern möchte ich dir noch ein paar werte teilen die ähm, ja für mich einfach wichtig sind werte die für dich brenne, für dich lebe und für dich liebe und ähm, für dich gehe. Zum einen ist das die Schwesternschaft. Ich liebe es, mit Frauen zusammenzukommen und ja, einfach gemeinsam zu gehen, anstatt Konkurrenzkampf zu leben. Und das ist so, so schön, denn ich bin mit Konkurrenzkampf groß geworden. Ich bin mit ähm, zerrütteter Schwesternschaft groß geworden. Ich habe Schwesternschaft immer als etwas sehr Gefährliches erlebt und finde es so, so schön, dass das heilen durfte und dass ich es zulassen kann und halten kann. Und ja, dass ich Frauen auch dabei helfen darf, ähm, sich zu entfalten und sich selbst wieder lieben zu lernen. Und das ist auch ein Wert, eben diese Selbstliebe, diese Selbstannahme. Ähm, ja, für mich war Übergewicht äh, immer schon ein Thema, wobei immer ist übertrieben, aber doch schon sehr, sehr lange. Also bei mir ist es losgegangen, als ich zwölf Jahre alt war und davor, also wie ich ganz klein war, wurde meine Mutter immer gesagt, ja, ich bin untergewichtig und ja, irgendwann mit 12 ist das dann eben ge gekippt und ist dann eben ins Übergewicht äh, hineingegangen und es ist eben auch recht spannend, wenn ich mir heute das rückblickend betrachte und mir denke, ich bin mir mit 16 wirklich dick vorgekommen und tatsächlich hatte ich Kleidergröße 40, 42 und heute denke ich mir so, puh, ja, äh, eigentlich schon heftig, ja dass man mit Kleidergröße 40 glaubt, man ist wirklich extremst dick, wie traurig das ist. ja. Und ja, diese Glaubenssätze, die mir von außen suggeriert wurden und die ich auch angenommen habe, die haben natürlich auch dazu äh, beigetragen, dass ich sehr, sehr stark an mir gezweifelt habe, ähm, dass ich mich oft hinterfragt habe dass ich mich optisch nicht gut genug gefühlt habe. Und es war immer ein Prozess über die Jahre hinweg, dass ich ähm, für mich erkennen durfte. Ich bin schön, ich bin lebenswert, ich liebe meine Körperin und ich bin gesund. Ich bin ähm, seit vielen, vielen Jahren vegan. Es sind, glaube ich, mittlerweile zwölf Jahre. Ähm, ich achte wirklich sehr auf meine Gesundheit. Das sind wir schon am nächsten Wert. Also Gesundheit ist mir auch sehr, sehr viel wert. Ich supplementiere, ich versuche wirklich viel äh, auf Gesundheit Wert zu legen. Ich trinke momentan zum Beispiel so eine selbstgemachte Detoxmischung aus Zitronensaft, äh, Kurkuma, Knoblauchzehen, Pfeffer und ja, ich weiß gar nicht, was noch alles drinnen ist, müsste ich jetzt im Rezept schauen. Schmeckt nicht unbedingt super lecker, ist aber super gesund. Und so bin ich schon sehr, sehr lange ähm, unterwegs auf dem Gesundheits-, äh, auf dem Gesundheitsthema. Also mir ist einfach Gesundheit sehr, sehr wichtig. Und ja, was mir eben auch wichtig ist, ist der Wert der Liebe. Mir ist wirklich wichtig, liebevoll durch die Welt zu gehen, liebevoll im Kontakt mit anderen zu sein. Und ja, die Liebe einfach fließen zu lassen, ich finde es so, so schön, wenn das Herz übergeht und ich mich für andere auch mitfreuen kann ähm, und das Potenzial in anderen entdecken kann und ihnen das auch gerne sagen kann. Ähm, ja, das ist wirklich eine Gabe, die ich schon noch habe, dass ich wirklich ähm, die Augen der Liebe habe und in den anderen ja, das Potenzial Sie ähm, sehe, was in ihnen steckt, welche Wunder in ihnen stecken und ihnen das eben auch gerne mitteilen darf, wenn sie diesen Spiegel empfangen wollen. Ja, und wie du siehst, ich rede auch wirklich, wirklich gerne mit meiner offenen Kehle, ja, rede ich einfach sehr, sehr gerne und es macht mir eben wirklich, wirklich viel Spaß. Ein Wert, den ich auch noch wenden möchte, ist einfach auch Weiblichkeit und im Zuge dessen auch Freiheit. Ja, dass wir Frauen die Freiheit haben, uns zu entfalten, zu erblühen, Schuld und Scham ablegen dürfen und einfach so sind, wie wir sein wollen, auch wenn das vielleicht nicht gesellschaftskonform ist. Und ich feiere jede einzelne Frau, egal wie alt sie ist, aber gerade auch Frauen, die schon 50 plus sind und ja so, so sehr für diese Werte gehen, ja, die ähm, sich erlauben, abseits von 0815 zu sein, die sich erlauben, ihre Weiblichkeit zu feiern und zu zelebrieren, die sich erlauben, zu entscheiden, dass das Leben mit 50 noch nicht zu Ende ist, sondern dass man da ja extra noch eine Schippe drauflegen darf und sich ja einfach Genusssinnlichkeit, Weiblichkeit ins Leben holt und in Expansion geht. Feier ich total. Meine Oma war da absolut mein Vorbild. Ähm, es war eine richtig alte Oma, die hätte schon eigentlich fast meine Urlioma sein können. Meine, mein Vater war auch schon recht alt muss ich dazu sagen, aber meine Oma war so eine herzliche Person, so eine resiliente Person, obwohl sie den Ersten Weltkrieg miterlebt hat, obwohl sie den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, obwohl sie natürlich auch Gewalt mitbekommen hat, war sie immer so, so fröhlich und so aktiv, und ich weiß, meine Oma war schon Ende 80, Anfang 90, wie sie mit mir alleine, ja, in den Prater gegangen ist, mit mir alleine Drehboot fahren gegangen ist, mit mir alleine in den Tiergarten gegangen ist, und, 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 ja. Meine Oma war auch eine Frau, die drei Männer hatte, also nicht parallel, also nicht davon wüsste ich nicht, sondern hintereinander, also meine Oma war dreimal verheiratet, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt so 0815 ist. Also meine Oma war einfach eine mega tolle Frau und hat sich da wirklich sehr, sehr abgehoben von vielen anderen Frauen in dem Alter. Ich weiß noch, ähm, als wir als Kinder im Hof gespielt haben, gab es manchmal ähm, ältere Damen, die dann heruntergekeift haben, weil wir zu laut waren. Was ich so, so schade finde, weil... Mh, ja, wenn alte Menschen und Kinder aufeinander treffen, das kann so, so wunderschön sein und so bereichernd sein für beide, ja, und das hat meine Oma absolut gespürt und ja, also ich bin dafür, das Leben wirklich bis ins hohe Alter zu genießen und ich Ziele auch darauf hin, dass ich wirklich mal so eine super tolle ältere Dame bin, die noch im hohen, im, hohen, im hohen Alter wirklich aktiv ist und das Leben einfach wirklich auskostet, denn es ist ein Geschenk hier auf dieser Welt zu sein. Und ja, es ist nicht immer alles super nice und super lustig. Ja, es gibt auch mal Momente, in denen wir wütend sind, in denen wir traurig sind, in denen scheinbar alles gerade Kacke ist und dann dürfen wir auch motzen und dann dürfen wir raunzen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Aber es ist wirklich wichtig, aus meiner Perspektive zu erkennen, dass dieses Erleben hier auf dieser Welt ein Riesengeschenk ist und ja, dass wir uns wirklich erlauben dürfen, ja, unserem Seelenauftrag zu folgen und ja, für unsere Wünsche, für unsere Visionen und Träume zu gehen. Und ja, wie gesagt, mein Traum ist wirklich, dass wir Frauen uns absolut entfalten dürfen, erblühen dürfen. Und es gibt so, so viele tolle Frauen, die schon Vorreiterinnen waren, die schon so viel geleistet haben. Es ist so spannend, ich hatte erst diese Woche ein Telefonat mit einer Frau, ähm, weil ich ja auf Verlagssuche bin. Und wir sind dadurch in den Kontakt gekommen und haben eben telefoniert. Und sie ist eben auch schon etwas älter und haben eben darüber gesprochen, wie wertvoll das ist, ja, wenn Frauen eben auch alte Weisen sind und mit ihrem Wissen dienen können. Und sie hat dann eben auch gemeint, wie schön das ist zu sehen, dass wir jungen Frauen jetzt so viel Bewegung ins Leben bringen und so viel Veränderung ins Leben bringen und so sehr für uns gehen. Und dann habe ich sie gesagt, ja, das stimmt, aber das geht auch nur, weil ihr schon so viele Schritte gegangen seid für uns, weil es einfach schon so viele Frauen gab, die für Frauenrechte gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, dass Frauen Fahrrad fahren dürfen. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Die dafür gekämpft haben, dass Frauen studieren dürfen und, 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 ja. Und diese Frauen sind schon so viele Schritte für, für uns vorausgegangen, so sodass wir jetzt natürlich weitergehen dürfen und für unsere ja, Töchter und für die jungen Mädchen, die noch eben jetzt gerade auf die Welt kommen oder schon auf der Welt sind, vorausgehen dürfen. Und ja, es ist einfach so, so schön zu beobachten, was da einfach möglich ist und ja, wie gesagt, Zyklusbewusstsein ist eben auch ein großes Thema, ähm, das ich sehr, sehr liebe ähm, und ja, meine Initiation war einfach auch, ähm, dass eine Schülerin zu mir mal gesagt hat, Frau Lehrerin, danke, dass du uns das auf diese Art und Weise, auf so schöne Weise erklärt hast, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Ähm, denn so wie man es aus der Werbung geschildert bekommt, so wie wir es von anderen erzählt bekommen, ist es einfach etwas, wofür man sich schämen muss. Aber jetzt, wo du es uns näher gebracht hast, finde ich, dass das gar nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und darauf zielt eben auch mein Buch ab, das jetzt dann hoffentlich bald erscheinen wird, dass hier wirklich ein Umdenken passieren darf, eine Erkenntnis geschehen darf, dass es wirklich etwas Tolles ist, vom Mädchen zur Frau zu werden. Und ja, ja, es ist okay, wenn die Mädchen sich schämen, aber es darf sich ändern. ja, Es darf sich ändern und es muss kein Mädchen dafür verurteilt werden, weil es sich schämt. Aber... Die Mädchen dürfen erkennen, dass es an sich nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und wenn man sich schämt, dann darf das Gefühl der Scham absolut da sein, aber es darf geheilt werden. Ja, interessant, wo jetzt der Podcast hingeführt hat. Ich lasse mich ja eben mit meiner offenen Kehle gerne leiten, wo es hingeht. Ähm, ja, jetzt durftest du mich doch äh, wieder auf ganz anderen Facetten, auf ganz anderen Ebenen kennenlernen. Um, und es war sehr, sehr schön mit dir zu plauschen und ja, ich freue mich total drauf, um, wenn wir in den Austausch gehen, schreib mir so, so gerne, entweder zum Beispiel auf Instagram unter die-feuerrose oder auch per Mail an maria.feuerrose.com und ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, wenn wir uns verbinden. Ich freue mich total über ein Like. Ich freue mich wirklich sehr über ein Abonnement oder wenn du mich teilst ja, oder mir eine ja, positive Bewertung abgibst, wenn du einen Kommentar auf YouTube hinterlässt. However, ähm, schreib mir, wie gesagt, gerne, ob es vielleicht einen Podcast-Wunsch gibt, den du gerne hättest. Ich gehe da wirklich gerne drauf ein. Wenn du mich live erleben möchtest, dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, zum Mantren Circle am 26. Februar zu kommen oder du schenkst dir Chimana auf Gatma Wings am 3. Februar, dann hast du mich ganze drei Monate lang an deiner Seite, da gibt es ein paar Varianten, schau da gerne auf Instagram vorbei, da erfährst du Näheres dazu. Es gibt eben die 1 zu 1 Möglichkeit, dann haben wir auch ein gemeinsames Täterhealing oder die normale Version, ähm, wo du eben ja, komplett normal durch Jimana durchläufst. Äh, in der letzten Folge bin ich schon ein bisschen darauf eingegangen, wie das Programm ablaufen wird. Du hast auch die Möglichkeit, bei der Reise durch die Chakren mit mir zu reisen. Es gibt die Magic Moon Medicine Membership. Ähm, ich habe immer wieder auch soka zermonien die ich anbiete, und es warten noch ein paar Programme im Laufe des Jahres auf euch. Äh, auf jeden Fall ein Königinnenprogramm, ein Hexenprogramm und ein alte waisenprogramm Und ich habe für mich entschlossen oder beschlossen, dass eben, wie gesagt, Shimana immer jetzt im Frühling äh, begleitet werden wird. Das Königinnenprogramm ist dann im Sommer, das Hexenprogramm im Herbst und das alte Waisenprogramm im Winter. Das fühlt sich für mich einfach wirklich stimmig an. Es fühlt sich für mich energetisch richtig an. Genau, Theta Healing und Delta Cure und Akasha Chronik könnt ihr auch gerne bei mir buchen. Ich freue mich da total darauf, mit euch in Verbindung zu gehen, euch dienen zu dürfen. Und ja, sag sage jetzt danke, danke, danke fürs Zuhören. Es sind schon wieder 41 Minuten geworden, aber es war mir wirklich wichtig, mir die Zeit zu nehmen, nach fast einem Jahr mich nochmal vorzustellen, dir die Möglichkeit zu bieten, mich noch näher kennenzulernen, meine Werte zu spüren, zu fühlen, wie ist es mit mir zu reisen, ja, das war mir jetzt einfach wirklich, wirklich wichtig. Nun gut, meine Liebe, ich sage in tiefer Dankbarkeit, danke fürs Zuhören, es hat mich sehr sehr gefreut wieder mit dir zu plauschen zu dir zu reden und dir zu dienen ich hoffe du kannst dir ganz viel mitnehmen und ich freue mich wie gesagt sehr über ja den austausch mit dir damit schließe ich nun langsam die Türen meines Tempels, schicke dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe und Herzenswärme von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft, deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Ah, hey.